0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás tady vítám. Je to první dnešní raní debata týdenníku Respekt ve stanu Respekt. Bude hodně o Rusku a o Ukrajině. A jenom k tomu formátu té debaty nejdřív se budu ptát já, a pak dám prostor vám, protože vaše otázky jsou zajímavější. Tak chtěl bych tady přivítat mé hosty. Díky, že jste přijeli. Uprostřed výle blůze měné Lenka Výchová, ukrajinistka. Pán Modrem Aleksandr Jejništa, Rusista. Uh, vlastně tady můj, můj už dovolím si tvrdit stálý host, protože je tady po druhé uh, na debatě, kterou moderuju v Uhreském hradišti, Martin Dorazín z Českého rozhlasu. Tak leitmotiv té debaty je, proč je současné Rusko, jaké je a proč si Ukrajina vybrala cestu svobody. S Martinem si tykám, se sbytými dvěmi si vykám, tak jenom, abyste rozuměli tomu oslovování. Jsme na filmové škole, to je už první otázka. Kdybyste měli o tom, co se děje na Ukrajině natočit film? Měli byste rozpočet, jaký byste chtěli mít na to? Jaký příběh byste vyprávěli? Nechci vyvolávat,
1: kdo chce první. Martin. No, dobrý den. No, my vlastně ten film, já jsem tu otázku nečekal, my jsme si to opravdu nepřipravili, protože ten film tady vzniká. Tady jsou kolegové filmaři, kteří točí o tom film, točí i teď, takže vy všichni budete ve filmu. <laughs> Taky možná, pokud se to nevystřihne. A ten film je vlastně o práci rozhlasového zpravodaje, který není vidět. Je to, je to téma vlastně zaujalo a točíme to hodně na Ukrajině v těch reálích, bohužel šílených mnohdy, je to šílené i pro štáb, je to strašně náročné, ty peníze taky nejsou neomezené a ten film, pokud se ptal, jaký bude, tak to uvidíme příští rok, možná v Karlových Varech nebo kde tam jsou, takže ten film bude opravdu, uvidíme. A jak dopadne, se to dá předvídat? Teda. Ten film? Hmm,
0: co no bude tak konec?
1: je to dokument tak nevím, co udělat. Já bych byl rád, kdyby ta tečka byla taková, že budeme sedět v jaltě v hotelu Bristol a dívat se na to moře a mávat tím ruským korábům, které budou někde na dně a krmit holuby a pojedeme tou lanovkou a pojedeme se podívat na, na ty pěkný místa v osvobozeném Krymu. No. Takže doufám, že ta tečka bude, ale neslibuju to.
0: Tak to, to zní skoro romanticky. Lenko, vy byste měla nápad, o vás se zatím dokument netočí, tak kdybyste mohla natočit nějaký dramatický film, předpokládám, že by byl asi dramatický.
2: No, nevím, jestli by byl dramatický. Pravdou je, že si myslím, že o takových lidech, jako jsme my, kteří to sledujeme, možná pro mě osobně je to nejméně zajímavé, jako pro ukrajinistku. Pro mě jsou v poslední době extrémně zajímavé příběhy takzvaných obyčejných lidí, oni vůbec obyčejný nejsou. Ale jsou to lidé různých, naprosto různých profesí, kteří vlastně museli úplně překopat celý svůj uh, život uh, a i, i profesi A mě strašně zajímají příběhy, dejme tomu ukrajinských vojáků, kteří od roku 2014 museli projít obrovskou změnou. To znamená z toho postsovětského vojáka, oni velmi často studovali ještě v Sovětském svazu, v Leningradu, v Moskvě a tak dále. Jejich kolegové, přátelé a dokonce i rodinní příslušníci byli vojáci ruské armády a oni museli projít obrovskou změnou právě od toho sovětského nebo postsovětského vojáka který nevěřil tomu, že může bojovat s ruským vojákem až k tomu momentu, kdy prostě si uvědomil, že toho ruského vojáka musí, že je to jeho nepřítela musí ho zabíjet. To jsou strašně zajímavé podle mě příběhy. Já pozoruju na Ukrajině neuvěřitelné změny v celém životě té společnosti a, a státu. Třeba mě neuvěřitelně zajímají příběhy kaplanů ukrajinských. Protože i když kaplané samozřejmě v té ukrajinské historii mají své dějiny, ale většinou to třeba byly kaplané ještě ukrajinské povstalecké armády nebo kaplané během první světové války, kdy, kdy se starali teda o Ukrajince, o pravoslavné i řecké katolíky. Byli to kaplané v diaspoře, kteří se starali, dejme tomu, o ukrajinské vojáky ukrajinského původu v americké, britské armádě a tak dále. Ale tato válka vlastně způsobila to, že, že se z těch obyčejných kněží opět obyčejných v úvozovkách, staly kaplané, je to to už celá armáda, to jsou stovky lidí, oni také prochází vlastně rotacema, protože dlouho na, na té frontě vydržet nemůžou. Co je zajímavé, poskytují vlastně, poskytují své služby, Mají podle zákona, podle svých pravidel nejenom právo, ale i povinnost poskytovat služby všem konfesím, anebo po případě jim zařídit vlastně těm vojákům kontakt s jejich kaplanem. Jsou to muslimové, jsou to, jsou to vlastně židé, jsou to pravoslavní řečtí katolíci, katolíci. Protestanti. Protestanti, ano. Je to neuvěřitelná věc a dokonce onehdy jsem dělala rozhovor s jedním kaplanem, který byl u zrodu etosu nové jednotky armády mořské, mořské pěchoty, která také vznikala a byla to první jednotka, která nemá postsovětský vůbec charakter ani historii. Jsou to lidé, kteří se stali dobrovolníky, lidé, se kterými jsem taky dělala rozhovor v Irpini, který odmítli uposlechnout rozkaz generálního štábu a opustit to město ve chvíli, kdy už si ukrajinská armáda myslela, že to město neubrání a tak dále. Takže spíš by to byly asi medailonky těch neuvěřitelných lidí, kteří tu Ukrajinu drží, nebo jak Ukrajinci říkají, drží to nebe nad, nad Ukrajinou, protože to, co my vidíme a co známe, tak Třeba v osobě Volodymyra Zelenského nebo v osobě Valerie Zalužného a tak dále. To je jenom vrchol té strašně obrovské tvrdé pyramidy, která to na sobě nese.
0: Tak Sašo, já tu otázku trochu posunu, vám teď film neumožním natočit, ale zeptám se vás, jaký příběh o válce vlastně dneska vypráví Kreml, to ruské vedení své společnosti.
3: Mě mrzí, že jste mi to vzal, já jsem vám chtěl říct, že bych točil. Film, povídkový film o ukrajinských ženách.
0: Tak jste si to vzal zase zpátky <laughs> a teď můžete zkusit říct, jaký příběh vypráví Kreml. <laughs> Pak se Je. k těm ženám klidně vrátíme ještě.
3: Je. Je. Jsem moc rád, dobrý den, dobré ráno ještě jednou, jsem moc rád, že nepoužíváte to ošklivé slovo narrativ, na který už jsem skoro, skoro alergický. Já jsem <clears throat> moc intelektuál,
0: tak ode mě to neuslyšíte.
3: Kreml dlouhodobě vypráví ukrajinský příběh takovým velmi odpodivým způsobem, v podstatě až dehumanizačním. Z Ukrajinců dělá v podstatě občany druhé kategorie, kteří vlastně by měli být podle té oficiální propagandy rádi, že jsou součástí Velkého ruského impéria. Právý příběh o tom, že Ukrajina nemá žádnou státní suverenitu, že existuje vlastně jenom, jenom díky existenci Velkého Ruska, objevují se vlastně všechny ty historické konsekvence a, a ta terminologie, která se už v carském imperiálním Rusku používala, označení Ukrajiny jako maloruska, nebo něčeho, co je na okraji. To je to mný výklad, názvu státu Ukrajina, který ovšem to slovo Ukrajina vzniklo nebo pochází z doby Polsko-Litevské unie, kdy tedy to byl ten okraj toho státu nikoliv velkého carského impéria. Čili ten, ten obrázek, který a příběh, který Moskva předestírá, je vlastně denunciační a upírá právo. Na existenci v tomto smyslu, Ukrajině. V tomto smyslu je vlastně velmi paradoxní, že Rusko na druhou stranu velmi často se odvolává na, na chartu Organizace spojených národů, ve které se mluví o právu národů na sebeurčení. A zase tenhle ten bod velmi rádo Rusko zmiňuje v momentech, když obhajuje vlastně separatistické tendence těch ruských menšin v jiných státech než než Ruské impérium a přes tyhle ty svoje menšiny a tyhle separatistické nálady, které tam zase propaganda ruská velmi ráda vzbuzuje, tak potom obhajuje svoje chování na území cizích států jako obhajitelné, protože hájí svoje lidi takzvaně. Je to situace velmi podobná, jak se chovalo hitlerovské Německo, v době Třetí říše Československo toho může být velkým dokladem ale máme s tím velkou zkušenost.
0: Já bych teď ocitoval takového jednoho z nestorů ruské sociologie Lová Gudkova, který je z Leváda Centr a on poskytl jednomu ruskému YouTubeovému kanálu teď rozhovor a když tam mluvil o vztahu ruského obyvatelstva k válce k válce na Ukrajině k té ruské agresi, tak řekl, že 40% lidí ruské populace pokládá válku za zbytečnou Zároveň trvají na tom, že v téhle zbytečné válce musí Moskva zvítězit. Jak tomu rozumět, tomuhle tomu rozporu?
3: Rozpor pouze na první pohled, ale je v tom nezlomná ruská logika. Impérium prostě musí vždycky zvítězit. To, se, to, je, to je prostě základní věc, přes kterou, jak se ošklivě říká, nejede vlak. Všechno ostatní se tomu musí podřídit. To je příběh. Z druhé světové války, kdy ruský národ, ruský lid ze sebe vydal úplně všechno a tak toto musí zůstat a tak to musí být navždy. Lenko
0: a Martinem, jak se dívají dneska Ukrajinci, ti běžní Ukrajinci na válku? Mění se nějak postoje od toho minulého února nebo dokonce od toho roku 2014? Martinem, možná začnu tebou, ty s nimi často
1: mluvíš na frontě. No, nejenom na frontě, všude po celé Ukrajině. A ten postoj se hodně změnil, zmenšila se ta šedá zóna, která byla samozřejmě částečně i pro Ruska, nějak pasívně prostě si mysleli, že mají blíž k Rusku a nebyli to nějací, že by podporovali separatisty v Donbasu, ale tak nějak si to tak vnitřně přehodnotili a počet těch lidí vlastně se snížil, protože i moji kamarádi, kteří spíš stíhli k tomu východu třeba, Ne, že by přímo chtěli do Ruska, ale tak nějak jako jim to bylo bližší, tak se z nich stali Ukrajinci v tom plném slova smyslu, že si uvědomili, když ti někdo bombarduje města a ohrožuje tvoje děti, tak tebe, všechny známé přátelé, tak... Tam jim to vlastně došlo, tím jsou, oni trošku byli na vážkách vlastně, ty smíšené rodiny, mluví se tam rusky, mluví se tam ukrajinsky dohromady s Uržikem, tou smíšeninou a oni neměli tu identitu, kterou už dneska má spousta, spousta z nich a proto i ta podpora vlastně neklesá, jak ukazují průzkumy, každý ten ruský brutální útok, teďka jsme si prohlíželi před chvílí útok na Krivoy roh, Krivý Rych z noci, na obytné domy. Takže to ty lidi samozřejmě stmeluje a posiluje v nich pocit toho, že jsou součástí té ukrajinské nějaké identity. Což dřív neměli do do vypuknutí války mnozí z nich. Oni to prostě neřešili. Spousta z nich to nepovažovala za důležité, jestli jsou takový nebo makový. Co byste řekla by, Lenko?
2: Určitě my pozorujeme teda posledních těch 30 let až vlastně na na takové fyzické úrovni. To znamená, můžeme se dívat na to, jak ta mapa pro ukrajinské části nebo té identity ukrajinské se rozšiřuje po celé Ukrajině. Musíme samozřejmě chápat ty historické souvislosti, to, že... Více než 300 let východní Ukrajina, takzvaná ta levopřežní, byla pod Ruským impériem. A spousta lidí, i třeba Ukrajinců, jako etnických, mluvících ukrajinsky, mělo jistý sentiment k Ruskému impériu, které ta Ukrajina budovala. Tam není o čem mluvit, to je jasné. Takže byl tam sentiment i u těchto lidí mimochodem velmi, velmi zajímavé téma na výzkum a byla tam obrovská část právě toho takzvaného sovětského člověka, který mluvil, byl zrusifikován, pochopitelně mluvil rusky, díval se na ruské informační prostředky, takže vlastně žil v té reáli, v těch reálích spíše ruska než, než Ukrajiny. Ale od toho 1991. roku vidíme, jak se ta identita ukrajinská rozšiřuje a vidíme tam takové ty výbuchy, pochopitelně ten konec 80. let návrat disidentů ze Sibiře a z Gulagu a te, no, z vězení a z vyhnanství na Ukrajinu způsobil první takový výbuch pochopitelně vyhlášení nezávislosti v 1991. roce. Pak to byly právě ty revoluce, které Ukrajina zažila, pamatujete si moc dobře, na oranžovou revoluci, o které se dalo mluvit jako o vlastně etnické revoluci v tom smyslu, že opravdu ten duch ukrajinství, ta ukrajinština se začala rozšiřovat a tak dále. A spousta lidí v těch dobách vlastně přecházelo
1: i já nevím, do já teda, jestli uh-huh. můžu přerušit, je, když jsem u toho byl, tam nebyl v té oranžové revoluci takový ten osten proti ruský, tam si řešili Neby. vnitřní problémy uh-huh. uh, Ukrajiny, korupci, špatné politiky, uh-huh. špatnou pládu, takže to mělo úplně trošku jiný jako i obsah, jo, a tam se neřešil jazyk třeba, protože většina lidí na Majdonu na tom prvním vlastně mluvila rusky, já jsem potkal jednoho člověka, který mluvil ukrajinsky z tisíců lidí. To nebyl ten zásadní problém, který se tam řešil.
2: Vůbec ne, samozřejmě, ale důsledkem té revoluce byla vlastně určitá ukrajinizace v médiích a tak dále, a tak dále. To znamená, že na tohle bychom se ještě mohli dívat jako na takový ten etnický vlastně závan. A pak revoluce ve 14., 13., 14. rok pochopitelně přinesla další rozšiřování toho ukrajinského, té ukrajinské identity. No a největší výbuch jsme zažili byli teda s, s válkou, kdy opravdu už i vojáci, jak jsem říkala, začali přecházet, protože normou bylo, bohužel normou bylo, že ukrajinská armáda mluvila rusky. Byla to postsovětská armáda a tam už začaly přecházet do té ukrajštiny a tak dále i, i vojáci. Já jsem mluvila s mnoha lidma, včetně vojáků, kteří vlastně nepřijímali ani první Majdan, ani druhý Majdan, zdálo se jim to špatně všechno a tak dále. Částečně jsou, mají kořeny vlastně ruské, mluvili o sobě jako spůlky rusech a tak dále. Ale vlastně pak došli k tomu, že, že se cítí jako uh, ukrajinský politický národ. Jo? Že tam vlastně dnes opravdu na Ukrajině nikdo neřeší původ, etnický původ toho člověka, řeší se ten politický národ. A nejlepší možná příkladem, protože těch, u těch Rusů si vždycky můžeme vymýšlet různé věci, mluví rusky a tak dále, ale já bych uvedla nejlepší příklad a to jsou krymští Tataři. Krimští tataři, kteří se vlastně teprve na konci 80. let po 50 letech vyhnanství, deportace a vyhnanství, mohli začít vracet na svůj rodný krym, protože do té doby to měli zakázáno. A vlastně teprve s vyhlášením nezávislosti Ukrajiny vlastně mohli opět na tom, na tom Krimu žít. A oni to jasně deklarují, že pouze nezávislá Ukrajina jim dovolí vlastně žít a rozvíjet se na jejich, vlastně, v jejich vlasti. A, a jasně mluví o tom, že, že se cítí být politickými ukrajinci, to znamená součástí politického národa. A jak jsme a jak jsme už mluvili o, těch, o té podpoře, dneska je podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie a do NATO úplně neuvěřitelná, obrovská. Ona samozřejmě s časem může trochu klesat, ale je to na úrovni 90% pochopitelně musíme také brát v úvahu to, že miliony východních Ukrajinců jsou buď v Rusku nebo v Evropě. A co si myslí, nakolik se jejich smýšlení změnilo, my nevíme. Protože většina z nich vlastně utíkala ještě před těmi největšími zvěrství a tak dále. Může se tady ještě to procento samozřejmě měnit. Ale těch lidí, kteří zůstali na Ukrajině a ty sociologické průzkumy se provádí, tak, tak je to kolem 90%, což myslím, že že neměl žádný, žádný stát vstupující do NATO, dejme tomu, tak taky nebyl v, takové, v takových podmínkách.
3: Sašo, byste chtěl reagovat? Jenom drobnou poznámku, dovolím si být trošku pozitivní. Myslím si, že jsme, máme velikou historickou příležitost, promiňte, býti svědky zrodu politického národa ukrajinského. Myslím si, že Ukrajinci prožívají to, co. Češi prožívali při svém národním obrození, o čemž my se dnes učíme pouze ve školách, jako o nějaké historické události a zároveň to můžeme ovšem teď sledovat přímým příjmem přenosu. Pakliže Milan Kundera, dej mu bu, věčnou slávu, psal v roce 1983, tuším, že jsme bohužel svědky toho, jak na východě Evropy zaniká jeden národ, a tím myslel národ ukrajinský, tak můžeme říct, že můžeme být rádi, že neměl pravdu a že ten národ nejenom přežil, ale vlastně to zpívá.
2: Můžu doplnit, to je jedna z věcí, kterou na Ukrajině dnes intelektuálové řeší a mluví právě o tom, že sami nerozumí, jo, kdybych natočila film, tak by se jmenoval Ukrajinský zázrak. Uh, to, už je,
0: to už je druhý. To, to už je druhý. <laughs> na, na ten já jsem vám zatím nedal ale... rozpočet ještě.
2: <laughs> budu hledat. jsou uh, uh, investory. Se ano. Uh, jde o to, že i ukrajinští intelektuálové, historici uh, vůbec nechápou, jak je to možné to, co nejenom sledujeme dneska, ale že vůbec ten ukrajinský národ, protože ano, v té. Na tom teritoriu, který je a v, to, v těch historických e, reálích můžeme říct, že dnes vidíme opravdu zrotu ukrajinského národa po celém území. Ale oni nechápou, jak je možné, že to Ukrajinci ustáli během těch posledních 400 let. Protože to není jediná e, věc, když Kundera v 80. letech říkal, že asi, u, asi tento národ zanikne. Ukrajinští intelektuálové nechápou, že se na tak obrovském území dokázalo, dejme tomu, e, kodifikovat, jednotný jazyk. Je to obrovská práce. Jo, v jisté době di- dialekty byly tak od sebe vzdálené, že bylo prostě neuvěřitelné, nebo ne- nechápali, že se povedlo haličským Ukrajincům sjednotit jazyk s poltavskými Ukrajinci nebo s Čerkaskými Ukrajinci jo, a tak dále. Nechápou, jakým způsobem, a to do dneška vlastně nechápu ani já, jak je možné, že ten kód ukrajinský funguje dokonce i za hranicemi Ukrajiny, dejme tomu, co se týče Východního Slovenska nebo, nebo Polska. Ten kulturní kód je tak silný, že my vůbec nechápeme, jak je možné za A, že je tak silný. A za B, že se udržel staletí pod cizí nad vládou. Jo. Takže to jsou... To, to On je se něko... držel
1: podobně jako na Slovensku, na Venkově, ve Vesnicích. I na tom východě jsou lidi, kteří vždycky mluvili ukrajinsky, to není tak, že ano, ten východ to... je celý ruskojazyčný Samozřejmě. unblock. Z-
2: západní Donbass, to Donbas, všechno, ta, ta kultura. Ano, já jsem onehdy třeba... U... Ukrajinci mají své koledy, ale to jsou tři druhy koled. Je to koleda, která vlastně vypráví ten příběh zrození Krista, pak jsou to koledy, které se zpívají pouze před novým rokem a pak po novém roce. Ty koledy jsou plné, švestek, včel a tak dále. Ty lidé jsou strašně vázaný na tu půdu. Takže i ty debaty o tom, že můžeme se zbavit nějaké části území a tak dále pro Ukrajinu ani v tomto smyslu jako nejsou možné, protože ten národ je neuvěřitelným způsobem jako přivázán k té své půdě patrně jako, jako každý. Ale ne, a, a udržel si to teda i v diaspoře, protože ukrajinská diaspora byla funkční, plně funkční se školama a tak dále desítky let Jo. Takže je to pár zázraků, o kterých my nikdy nevíme, jakým způsobem se mohly stát a jak je možné, že to vlastně ty Ukrajinci ustály.
1: Já možná bych to doplnil takovým konkrétním příkladem z toho východu, který mě zajímal zajíma vždycky víc než ten zápal, kde to je takové jasnější podstatě, nebo Poltavská oblast taková, tak, kde to bylo takové opravdu ukrajinské. Třeba tatínek mluví se svým synem rusky, protože oni všichni doba mluví rusky, ale maminka už mluví jenom ukrajinsky, aby ty děti měly i ten jazyk od malička. Oni ho vlastně neměli a oni se ho musí všichni učit a mluví s chybama, ale snaží se, jo? je tam obrovská snaha, aby ty děti už byly vychované jinak.
2: Ano, a tady už jenom tečku je velmi důležité mluvit o tom, že to není ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny, ale zrusifikované obyvatelstvo Ukrajiny. A tady už potom vidíme, že jsou to jiné příběhy.
0: Martine, ty sleduješ různé konflikty několik desetiletí, když tak mě oprav, ale řekl bych tak tři desetiletí. o nich referuješ a zřejmě ještě další tři desetiletí budeš, tak z toho, co jsi doteďka jako reportér měl možnost svědčit a reportovat, je tahle ta válka v něčem jiná než ty války, o kterých si vysílal přední?
1: No, když to mám srovnat třeba s jugoslávskou válkou, s kafkaskými válkami, tak takové ty klanové války, nebo v etnické války, i když samozřejmě ta ideologie tam taky hrála roli v Jugoslávii, východ, západ, ruský vliv, nebo takové to na tu východní stranu, ale byly to konflikty omezené, třeba územně jugoslávský konflikt se nikdy nějakým způsobem neohrožoval ostatní země, kdežto ten ukrajinský je v tomhle daleko nebezpečnější pro nás, samozřejmě pro Ukrajince v první řadě. Protože jde o jejich zemi, ale tady opravdu hrozí rozrůstání toho konfliktu, pokud se to Rusko nepodaří vytěsnit tam, kam patří za ty hranice. V tomto případě z roku 1991. A jakýkoliv kompromis vlastně by byl špatný v tomhle tom, letom, jo? protože to nejde jim něco dál. Oni by to považovali za úspěch, za své vítězství, v tom je ten konflikt úplně jiný. protože i novináři jsou součástí toho konfliktu, což třeba v Jugoslávii tolik nebylo, protože my jsme se mohli jako novináři zahraniční, oni říkali, to je naše válka, vy jste... Pohybujete se jak chcete, my jsme byli na všech stranách toho konfliktu s Bošňky, muslimy, Chorvaty, se Srby. Nikdy na nás nikdo ne, neútočil z té strany nebo nebyli jsme vlastně na jejich straně a, byli jsme, a mohli jsme normálně pracovat. Tady to nejde prostě, jo, protože tady když vidíte, jak děsivé, děsivé to Rusko je a co všechno ještě může udělat, tak nemůžete být úplně nestraný, úplně objektivní, to nikdy nejde samozřejmě, ale Člověk musí být na nějaké straně, to je je obrovský rozdíl a tady jsme v případě na straně Ukrajinců, ale na naší straně hlavně. To není, že je nějak milujeme nebo že prostě máme nějaký sentiment k Ukrajincům, to taky asi máme, ale jde taky o nás, o všechny, to není jenom jejich válka, to je útok na nás. To je jiné.
0: Když mimochodem mluvíš o tom, co jako novinář člověk na Ukrajině nebo na té frontě může a co nemůže, tak ty kdyby si dneska chtěl mluvit s ruskými vojáky, reportovat z té ruské strany fronty, máš vůbec možnost se tam dostat? Můžeš ty lidi nějak jako kontaktovat, povídat je? Je to vůbec možné?
1: Ne, to není možné, protože... Ty novináři jsou součástí té války a tam budeš na nepřátelském území a budeš cíl, tam nemůžeš vykonávat svoji práci na té ruské straně. Vím, že jsou tam nějací kolegové, kteří jezdí do těch takzvaných republik z Moskvy, západní kolegové, nedokážu si představit, na kolik jsou tam hlídaní, jak se tam pohybují. Oni ale pro nás to není možné, protože by tě tam zkrátka zabili, zavřeli, což jsem mnohokrát tam zažil. Není to nic příjemného, ale znám to i z té druhé strany. Takže já vím, co a čtu je, prostě sleduju jejich sociální sítě, takže já, si, já vím, co říkají. Nemůžu s ním mluvit fyzicky, ale vím, nám jejich názory a argumenty když jsme u
0: toho, co rusové říkají, tak teď zároveň můžeme vidět, že tu, tam se Ukrajincům podaří dostat nějaký dron až do Moskvy. Před dvěma dny tam došlo k výbuchu v jedné z výškových budov, kde jsou tři ruská ministerstva, ta budova byla částečně poškozena. Tak já vím, že ty tam máš různé známé v Rusku, že vy tam máte, já jsem vám začal dokonce tykat během té debaty, tak to je taky... To je taky zajímavý aspekt, to můžeme pak dořešit ještě po té debatě, ale zase se vrátím vrátím k vykání, tak vy tam máte známé, tak co oni teď říkají v souvislosti s těmi výbuchy, jestli vůbec něco říkají, vnímají to tak, že ta válka se dostává i do Moskvy?
3: Tohle to je nepochybně jedním z hlavních cílů, Ukrajinských tajných služeb, aby ruské obyvatelstvo i běžné ruské obyvatelstvo zažilo nějakou jako výjimečnost té situace a nebylo pouze pod vlivem té, troufnu si říct, zrůdné propagandistické mašinérie, která v Rusku funguje. A v tomto smyslu, teda, to vždycky vyvolává. Tyhle ty události, velkou vlnu pobouření, zejména dovnitř bezpečnostních složek, jak to, že tedy neochránili, jak to, že nesestřelili, jak to, že je možný, že se to dostalo až do Moskvy. To je ten případ, který se stal třeba před dvěma měsíci, kdy ten dron snad se objevil tedy přímo nad Kremlem. Ale ta propagandistická mašinérie funguje velmi spolehlivě a myslím si, že... Tyhle příběhy nemají dlouhou životnost a třeba za, za, za dva, za tři týdny po nich, po nich není vidu ani slechu. Co se týče těch reakcí osobních, se lidmi, se kterými jsem mluvil, tak tam bohužel panuje v řadách mých kamarádů, skoro bych řekl naprostá apatie. Oni se o tom vlastně skoro nechtějí bavit. Nicméně to celé vytěsňují, je to, je to stav... Se trvalé a hluboké deprese. Takže na nějaké jako rozhovory písemné na Telegramu, to je ten, to je ten komunikační kanál, přes který se bavíme, tak tam žádná velká vůle objektivně nějak hodnotit a vyjadřovat se k takovým událostem událostem není. Spíš je to jako věčný stesk a hluboká deprese nad tím, že, že ta situace je pro ně naprosto bezvýchodná. Ten můj kamarád jeden si mi stýskal na to a řekl mi, že v Rusku se opakuje 37. rok. Včera zrovna jsem zjistil, že Včera bylo 86. výročí vydání Ježovova příkazu tajného, který rozpoutal takzvanou velkou čistku v roce 1937. Při níž bylo během několika měsíců, asi čtyřechnou pěti měsíců, pozatýkáno v Rusku nebo po celém Sovětském svazu 1,5 milionu lidí, z niž 700 tisíc zhruba bylo zlikvidováno, popraveno. Tohle věčné hledání vnitřního nepřítele, pakliže není nepřítel, skutečný nepřítel vnější, to je zase jedna z velikých hlubokých ruských tradic řešení svých vlastních vnitřních problémů. To je, jest, jestliže ta moc to neumí řešit standardním způsobem, tak to řeší přes vyhledávání nepřátel, jejich označování, pojmenovávání a následně bohužel i likvidaci. Tohle to je situace, která v řadách mých přátel několika, nemůžu samozřejmě mluvit za za celé Rusko, jsou to opravdu jako jednotky lidí, ale je to tenhle stav a tenhle pocit, který je je tam velmi intenzivně přítomen.
1: Já mám k tomu jenom takovou technickou poznámku, my nevíme, jestli to byly ukrajinské drony. Co se
0: týká toho Kremlu?
1: Co se týká toho nedávného útoku na Moskva City vlastně, jo? to vůbec nemuseli být ukrajinské drony.
0: Je to tak, jako důkazy žádné nejsou v tuhletu chvíli. Já bych navázal na sociologa Budkova ještě, Lenko, a chtěl bych se vás zeptat. Také říkal v tom zmiňovaném rozhovoru, že většinová ruská mentalita se vyznačuje morálním otupěním a když to nějak jako dovysvětloval, tak když to parafrázuju, tak tvrdí, že jde o výsledek násilí páchaného na mnoha generacích, které skutečně vede k tomu, že lidé jsou z to odpovídat pouze za svou rodinu, za velmi úzký okruh lidí a vůči všemu ostatnímu jsou naladěni mimořádně nedůvěřivě až nepřátelsky. V násilí byly opakovaně vystavováni i Ukrajinci. Proč u nich nedochází k morálnímu otupění, tak jak o tom Gudkov mluví v souvislosti s Rusy?
2: Tam je asi více faktorů na to působí a obrovsky na to působí ta historická zkušenost, protože Ukrajinci znají samozprávu, znají spolky a fungují vlastně v nich, ať v podzemních, tak tak prostě pokud to situace dovolila, tak v normálních vlastně celou svojí existenci. To má obrovský vliv právě na to chování lidí, protože Ukrajinci pochopitelně ve svých stereotypech si říkají, že Ukrajinec... Je tam takové, takové přísloví, že jako můj dům je z kraje, mě nic nezajímá, ale já jsem přesvědčena o tom, že oni o sobě ten negativní stereotyp říkají právě z toho důvodu, že je to věc, která se jako vlastně považuje za tu nejhorší. Když tě nezajímá společná věc, tak vlastně je to opovržení hodné. Ukrajinci vytvářeli vždycky neuvěřitelné buňky a a propojovali je a my dneska vidíme, ale to jsme viděli i během těch revolucí a především během revoluce důstojnosti, jak oni pracují jako mravenci a vytváří sítě. Já vám řeknu jenom jeden příklad. Jeden z mých známých mě požádal, abychom koupili nějaký spacák pro nějakého vojáka. Já jsem nevěděla, pro koho to je, kdo to požádal a tak dále. Nakonec jsme se až vtipem dozvěděli, že to šlo přes osm lidí.
0: Nebylo to pro generála (laughs) zálužené.
2: Ne, ne. Šlo to přes osm lidí, z nich každý znal jenom jednoho dalšího člověka. Jo, a, a tyhle ty sítě oni vytváří na všech, na všech úrovních. A ten rozdíl mezi Rusy a Ukrajinci je právě v tom, že a to vlastně zmiňují sociologové ruští, že desítky let se tam potíraly právě různá hnutí, dokonce i hnutí na ochranu zvířat a tak dále. Protože každé to hnutí znamená nějakou politickou aktivitu. I když chráníte bobry. Tak je to, je to určitý prostě vy máte blízko k tomu pak chránit i lidská práva, když už chráníte teda uh, ta zvířecí a, a tak dále. Což na Ukrajině a mimochodem těch posledních 30 let vůbec nebylo, to znamená ta svoboda tam uh, byla. Já jenom připomenu o Ukrajincích se vedla obrovská debata po válce po druhé světové válce v polské uh, emigraci, v takzvané kul- kultuře polské v Maison Lafit, která byla u Paříže. A oni vlastně říkali, že Ukrajincům bude stačit pár let nezávislosti, aby se stali vlastně tvrdým oříškem pro pro Rusko. Což se vlastně pak ukázalo, protože těch 30 let nezávislosti opravdu z hlediska historie pár let nezávislosti a přesto všechno, že to byl postsovětský stát a postsocialistický a tak dále, tak tak se to chování Ukrajinců naprosto liší od Rusu. A ještě co mi ale to je jenom moje, protože já tu ruskou společnost tak neznám a nestuduju do do hloubky. Kolega by to mohl možná vysvětlit více. Oni rusové mají taky ten problém, že nemají národní identitu vlastně. Já tam těch u inteligence ruské a elity postrádám národní identitu. Vlastně... To, co se nám zdá jako nelogické, je důsledkem toho, že, že ti lidé mají identitu pouze imperiální. Já neznám ruského vlastně intelektuála nebo elitu, který by nějakým způsobem i malým propagoval ruskou třeba folklore. To, co vidíme na Ukrajinci, jak furt chodí ve vyšívaných košilích a tak dále. Jo. My vlastně neznáme, já jsem přesvědčená, že většina Rusů nebo těch, kteří o sobě mluví jako, že jsou ruské, že znají ruskou tradici, opravdovou ruský folklor a tak dále. Všechno, co oni znají a k čemu jsou vázaný, je imperiální identita, proto nedokážou vlastně vůbec pochopit, pochopit tu základní věc, že, Ukrajina, že Ukrajinci mohou být jiní, nemusí chtít být už součástí impéria, a oni to nedokážou pochopit ani u, u Gruzínu, ani u, u nikoho jiného. Tady by se ještě dalo říct Ukrajinci, že, že jsou slované, podobný jazyk a tak dále. U těch Gruzínů se to říct nedá. Přesto všechno vlastně oni, se, oni cítí, že to je jejich a nedokážou si představit svoji existenci bez Gruzie a bez Ukrajiny.
1: Martin, jak zareaguje a Sašo, vlastně je problém byste chtěl... i v češtině s tím, jak je označovat, protože když říkáme Rusové, tak. Těch Rusů je tam v podstatě málo, to není žádný velký národ, kdyby se to mělo etnicky čistě podle nějaké DNA. Já to uvedu jenom na tom příkladu mých známých. Já jsem to nikdy neskoumal, etnický původ mých kamarádů v Moskvě, v Petrohradě, v jiných městech, protože jsme to neřešili nějak. A teď jsem zjistil vlastně zpětně, že většina mých kamarádů jsou Židi, Ukrajinci, po Balti a znám snad jenom jednoho člověka, který opravdu... Rus etnicky, ze všech těch já, stovek tisíců lidí, co člověk poznal tak různě při těch cestách. Jsou tam národnostní menšiny, sibírské, je tam Kavkaz. A kde jsou ti Rusové vlastně? Oni s tím sami mají problém a čeština nemá to slovo Rosiáně vlastně. Oni teď vytváří politický národ, předtím to byly Rusky. To bylo jasný, tak jako je. Ale ten politický národ jsou rosiáni, tam patří všichni a čeština na to nemá vlastně, my to nějak nepřekládáme, pořád říkáme, že to jsou rusové, přičemž oni nejsou rusové, mnozí z nich, většina z nich. Tak Sašo, uh, dovysvětlil no, byste
3: to. Pro- problém je podle mě v tom, že současné Rusko, to je vlastně taky paradox, že se nazývá Ruskou federací, Přestože to vlastně vůbec žádné rysy z skutečné federace, to je z nějakých jednotek samozprávných, které mají nějakou svoji identitu zase, ať už politickou, nebo nacionální, nebo jazykovou, vlastně, vlastně nemá. Jsou to jako, jako formální nějaká, nějaká uskupení, která o sobě ale vůbec nerozhodují. Podle mě v dnešní Rusko je poslední koloniální říší na této planetě a je to vidět Taky z toho, když se podíváme na tuhletu válku, jak se vede, tak jsou v ní značné oběti v řadách ruské armády, ale kdo jsou ty oběti, když se na to podíváme etnicky, tak naprostá většina těch obětí jsou aspoň tedy podle zase mých zpráv z rozhovorů s jednotlivými lidmi. Nejsou na, to, nejsou na to k dispozici žádná sociologická data, přesná, ale kamarádi, kteří třeba žijí v Moskvě a jsou v tom věku, kdyby mohli být odvedeni, tak odváděni nejsou, protože říkají, že moc prostě se snaží vlastně těm velkým městům s těmi povolávacími rozkazy jako se vyhýbat. A, a většina těch lidí, kteří rukují do ruské armády, tak jsou prostě, já používám to slovo z kolonii, že jsou někde z Buriacka, z Jakutě, z nějakého Krasnodaru a prostě z dálných, z dálných částí Ruska. Martin, já jsem měl
0: možnost opakovaně jezdit na Ukrajinu a sledu práci samozřejmě mých kolegů a kolegyň. A vlastně musím říct, že když jako se dívám na to, co z Ukrajiny píšeš a vysíláš ty, a teď vlastně nevím, když jsem přemýšlel nad tím, jak to přesně sformulovat, tak to budu říkat asi teď kostrbatě, ale většinou na mě z ství práce jako působí, že ty lidi máš hodně rád. A nějaký, nějakým způsobem jako vyprávíš o těch lidech a je vidět, že, že máš prostě rád. A to je něco, co z těch reportáží si já většinou odnáším vedle samozřejmě informací, jako osobní tvůj otisk v tom. Tak jsem se tě vlastně jako by chtěl zeptat, protože zároveň často, nebo poměrně často píšeš k těm svým reportážím, které jsou pak některé také přepsány, nebo něco píšeš jako články, třeba tohle to nečíst, ale poslouchat. Tak co nám vlastně. To má pro
1: důvod, oni chceš... on, on, on to přepisují a udělají tam spoustu chyb a já se pak za to stydím, protože jsem podepsaný, ale kamarádka, Jasně. moderátorka Lenka Novotná pomáhá ve svém vlastním volném opravě ty chyby, takže kdybyste to četli a našli tam hrubky, tak to nejsou moje já fakt, jako, a... Někdy, jo, samozřejmě, ale většinou ne, ne, tak proto tam píšu nečíst poslouchat. Jo, Aha, protože tak já to jsem děs, nevěděl. Já jsem si že hněd má... do když říkal, jď tam nemá, teď tam máte tvrdý i místo mě, já. to. Je tak jako... já
0: jsem v naší redakci známý jako člověk, který dělá hrubek nejvíc a nevidí vůbec žádné jiné, tak já bych to tam určitě nenašel. Ale chtěl jsem se tě zeptat, jak nám chceš a co nám chceš s těmi svými reportážemi o Ukrajině říkat? Jak o tom přemýšlíš? Ty hodně často ukazuješ úplně běžné lidi, netolik politiky, ty úplně nevyhledáváš, tak jak jako novinář přemýšlíš, co vlastně z Ukrajiny chceš vysílat?
1: Já se snažím, aby tam byly hodně ty lidi, i když mluvím z politiky, tak se snažím dotlačit k tomu jejich osobnímu názoru, ne k těm frázím, které prostě Každý politik říká a já jim moc nevěřím, ani v žádném případě se nedá věřit politikovi, že to myslí tak, jak to říká, protože on sleduje svůj cíl nějaký, ale když ho dotlačíš do nějakého osobního postoje a bavíš se s ním potom a zeptáš se ho na věci, jak on to sám třeba doma nese, jak snáší tu válku, tak už je z něho úplně jiný člověk. I politik si dá poličtit občas. A nemám rád, já třeba nějak jako neusiluju moc o rozhovor se Zelenským, protože, a nebo s jiným, protože mě to až tolik nezajímá. Já vím, že to je asi nějaká prestižní věc, ale ten člověk mi neřekne nic nového, nic, co bych asi už nevěděl. A dělat to jenom pro forma, nebo aby prostě jako to, to měl člověk někde zapsaný, že udělal rozhovor. Já jsem dělal se spoustou prezidentů rozhovory. A vím, že to je jako... Ne, nemám z toho dobrý pocit. Jo. Ty se umíš ptát těch politiků. Já se je třeba nikdy neumím moc ptát takhle. Vidíš, já jsem měl připravenou
0: otázku. Kdyby si se mohl zeptat Zelenského a Putina na nějakou otázku v souvislosti s válkou, tak co by to bylo? Ale tak asi nic. Já
1: bych se zeptal Zelenského, jak mluví doma. <laughs> Jakou řečí. By to by byla zajímavá odpověď. Co bys typoval?
0: Myslíš, myslím, že
1: oba prezidenti mluví doma rusky totiž. Protože pro ně je to rychlejší v tom kontaktu. Ale možná teď už přecházejí na ukrajinštinu, ale to pan P- Porošenko A teda. Už
2: dělají chyby v ruštině.
1: Už dělají chyby v ruštině, tak. A to, to je pozitivní signál. <laughs> Ale k tomu k těm lidem v tom Rusku, rozko... abychom je úplně neodsuzovali, tak já tam mám taky spoustu kamarádů pořád, kteří zůstali normální, kteří jsou různé etnicity, teď, teď až to zjišťu. Jo, jsou lidi, kteří se zajímají o folklor v těch oblastech. To vás není pravda, že se o to nezajímají úplně. Jo. Nenosí vyšivánky. Že, třeba, o ten
0: ukrajinský folklor, ale,
1: ne, ne, o svůj vlastní folklor, ten regionální třeba je úplně, jsou úplně jiní obyvatelé Vologské oblasti, to 500 kilometrů od Moskvy na severo východ, než jsou Moskvaní, než jsou obyvatelé Peterburgu, než jsou lidi v Soči, jsou opravdičtější, upřímnější a jsou tam takový opravdu fajn lidi, tam člověk najde, kteří nejsou poznamenaní tím režimem, nevěří tomu samozřejmě, ale bohužel ten režim byl tak zákeřný, že v průběhu těch 20 let Putina vlastně poutahoval, uzavřel všechny ty možnosti, jak oni se můžou vyjádřit, sjednotit, spojit, že jo, tak proto on bojuje proti těm sociálním sítím a je to trestné vlastně, protože oni se tím způsobem organizovali a žili takto, i když nevycházeli do ulic třeba, tak si tam prostě vzdělovali tyhle názory a to jim taky bere a penalizuje to vlastně to kriminální činnost. Spousta lidí je kvůli tomu ve vězení jenom, že si něco mysleli, jo ale bohužel nemají, nemají moc možností, jo? tak jako když se ukrajinská strana ptá v těch komentářích třeba, proč ho nesvrhnou, to prostě tak si uvědomte, v jaké oni jsou situaci. Ale můžou si za to slabit do značné míry, samozřejmě.
3: Jenom k tomu dodám to, že co se moc nezdůrazňuje a neví, to je struktura těch silových struktur, tedy ruských. Na jedné straně je teda armáda, ale potom je ještě početně, skoro 1,5x tolik je ta vnitřní armáda. To jsou prostě statisíce policajtů, ozbrojených lidí, kteří celý ten režim drží, drží v chodu. Vždycky na tu otázku, proč, proč nejsou masové demonstrace, proč se někdo nesnaží to svrhnout, no, protože to je prostě úplně brutální policejní stát. Ze začátku jsme byli svědky vlastně velkých demonstrací ale ty byly velmi záhy prostě tím zarupány do Země a dneska tak, jak já to pozoruju, tak tam opravdu panuje naprostá apatie, nikoliv lhostejnost, to si nemyslím, že to, je, že to je lhostejný přístup, ale apatie. A strach. A strach samozřejmě. Tak
0: já děkuji a myslím si, že teď už bychom mohli dát prostor divákům, divačkám, tak máme tady někde pobíhající mikrofon, nebo budu pobíhat já? tam tam svůj.
2: Mě by zajímalo, jakou byste dal odpověď člověku, který tedy podlehl nějakým dezinformacím a je prostě zastáncem toho, že mír může existovat jenom, když nebudeme dodávat zbraně. Jestli už máte, nechci říct naučenou frázi, ale nějakou jednoduchou vstřícnou větu, kterou byste dokázal tohleto trošku rozbít.
1: A to je na Martina Dorazína?
4: Na všechny, na všechny.
1: Poměrně častý dotaz, tak já říkám, no ono to nestojí moc peněz, na Ukrajině jezdí vlaky, jezdí na rozdíl od českých drah přesně, tak ať si ten člověk tam zajede, já mu klidně to tam ukážu, všechno někam ho vezmu a ať, ať si promluví s těma lidma. To je, abych se ještě vrátil k té vlastně otázce, proč já dělám spíš s těma lidma víc než s politikama nebo s nějakým, nebo s nějaký politologi třeba, analýzy, protože tam se člověk nej toho, Nejvíc dozví, protože to jsou upřímné věci, protože ty lidi potkávám mnohokrát, znám je už některé, točím to takovou časozběrnou metodou často, protože mě zajímá, jestli mi ty lidi nelhaly předtím, nebo jestli si něco nenavymýšleli. A to se pozná, a potom je to i v tom vysílání, je to autentické. Takže když někdo jako tvrdí, že tam není válka, nebo že tam, já nevím, že by to mělo skončit, tak ať si zajde a promluví si s těma lidmi. To je nejjednodušší. My ho nemůžeme přesvědčit. Já ho neumím přesvědčit, toho, který nechce vlastně nic slyšet, žádné argumenty.
2: Já popravdě po desetiletech války toho, jak se denodenně dívám na, na ty strašné následky té války, přestávám být tolerantní k těmto otázkám i postojům, Protože víte mě, ono to nedává vůbec žádnou logiku, takovýto postoj. Jo, to je to je logika nějakého totál, to, totálně jako omezeného člověka. Mně už, myslím, že to bylo na gymnáziu, na, či je to teze, je zlu násilím? Dostojevského? Dostojevský. Něprativljení, Tolstoj, jo? Tolstoj, nebo Tolstoj, Tolstoj. Jo? Ne, ne, nebraňte se zlu násilím. Mně to nedávalo smysl už ani jako malému dítěti. Jo? Jak, co, co, co bude, když se nebudete bránit zlu právě násilím? A já vám řeknu jenom to, co mě řekl na frontové línii jeden z kaplanů. To je člověk hluboce věřící, který říká: Ano, Bible říká: Nastav druhou tvář. My jsme už nastavili všechny tváře, které jsme měli, a další nemáme. A, mus, a mu, byli jsme nuceni vlastně stoupnout si na nějakou stranu. A já těm lidem bych řekla jenom jednu věc: jsou jenom dvě strany, a vy se postavte na jednu z nich. A to je všechno.
3: Mám odpověď vlastně velmi podobnou, taky jsem už dosti netrpělivý, když mám na tyhle ty otázky odpovídat. Je, jeden známý mě říkal, že ti rusové to mají, že to, ty zprávy jsou všechny jako z, zmatlaný a že oni to mají všechno vymyšlené a že když střílejí do těch obytných budov, že to mají perfektně všechno zaměřené a že v těch oknech jsou jako zpravodajci ukrajinští a že oni přesně věděj, jako kam střílejí tak jsem se trošku rozčílil, ale nebo nerozčílil, tak jsem se zhluboka nadechl a začal jsem na Google hledat ale spoustu, stovky stovky fotek, které jsou k dispozici ukazoval jsem mu tady taky. Tady taky to je všechno vymyšlené, tady v, v téhle nemocnici bylo to a ono, tady v, tom se, v té škol, materské školce tam taky byl nasazený a tímhle tím způsobem, Prostě se to asi dá někdy uargumentovat. U-
0: a promiňte, co byla ta odpověď na každé to okno toho vašeho známého, kdy jste se ho ptali, jestli no, tam někdo byl zase ze spravodajství. Poté,
3: Po té mé náruživé odpovědi a ukáze těch jako desítek fotografií a argumentací, tak jako to opustil, tuhletu myšlenku. Naštěstí.
1: No já jsem měl podobnou zkušenost, horší, teda, protože mám tam spolužáky, spolužačky, kteří se rozprchli po celém bývalém sovětském svazu. Vrátili se domů, jsou to docenti, profesorky, moje kamarádka, bývalá kamarádka, docentka na univerzitě v Krasnodaru, učí společenské vědy, základy komunikace a takové ty věci. A ona říká, já vím, že ty to musíš říkat takhle, protože na to tě nutí. A to neříká hloupá osoba z ulice, která prostě má právo na hloupost. To říká paní docentka, která si dělá profesoru a řekne, no jo, já vím, že ty to říkáš, protože to tak musíš říkat. My víme, jak to na té Ukrajině je. A proto
0: proto je to, jak říkáš, bývalá kamarádka.
1: Proto je to bývalá.
3: No, Těchto případů historik jsou jako spousty. E, že ty s těmi Ukrajinci, se kterými se stýkám, kteří u nás částečně bydlí, e, tak od nich znám historky o tom, že to třeba z Charkova, to je taky vlastně hraniční město a příběhy o tom, že ještě, do, ještě před dvěma lety jezdili na druhou stranu prostě na ryby, stýkali se s nějakými rodinami a tak, a jako s přáteli z Ruska, a potom, když tohle začalo, tak jim ty lidi prostě do telefonu začli říkat, že už s nimi nebudou mluvit, protože oni jsou teroristi a protože tam jsou, jsou fašisté. Já, já bych a... ještě
1: upřesnil, že ta taky... moje kamarádka je etnická Ukrajinka, je to Halia, Galina, která celý život prožila v Rusku a říká tohle, ty věci, že prostě to, ta válka je vymyšlená a my říkáme nepravdy, protože jsme na to placení. Tak to lenko je
0: prostě další je opravdu
2: ne- neuvěřitelná věc, Já bych řekla, že jak známe Rusko jako Imperium zla, tak to nebylo úplně přesné, nebo také, ale že my máme co dělat s impérium absolutní lži. A to je neuvěřitelný problém, já mohu jenom potvrdit, mám x známých Ukrajinců, kteří mají své matky, na, na, v Rusku, sestry, bratry, můžou dokonce pocházet z rodin vlastně ukrajinské postelecké armády a tak dále. A ti, ti lidé, ukrajinci etniští, kteří žijí v Rusku, tak spousta z nich, určitě nevětšina, ale spousta z nich opravdu přijímá tu ruskou propagandu a, a vlastně se těší na to, až ruská armáda vyžene z Ukrajiny fašisty.
0: Tak děkuju. Prosím o další dotaz. moc.
5: To, co jste říkali, že v Rusku inteligentní lidé a lidi třeba z univerzit říkají tady toto, co jste teďka říkali, tak nejenom v Rusku, a ti, co jsou u nás dlouhodobě, žijí u nás, tak ten narrativ to jako mají úplně stejné, jo? A oni žijou, žijí ve svobodném světě a mají možnost vlastně sledovat i ty zprávy z druhé strany a přesto pořád si myslí, že vlastně e, si to vymýšlíme, což je neuvěřitelné. A jsou to často inteligentní lidi. Ale já jsem se chtěl zeptat na něco jiného. Mě tam zaujalo, jak jste říkali, že, že vlastně spousta těch Ukrajinců Nemělo vůbec žádnou nenávist vůči, vůči Rusům. Dokonce se často cítili víc Rusové než, než Ukrajinci, jestli se to tak dá říct. Nebo možná to asi není úplně špa, dobře řečené, ale. No, ale dalo by se vlastně říct, že tou válkou to Rusko o tu Ukrajinu jako by definitivně přišlo. Že jo? Jo, kdyby... no to je dobře, ne? No, jasně, ne, ale to je samozřejmě dobře, jo. Ale kdyby se vlastně tohleto celé nestalo, tak možná ta Ukrajina by byla vlastně vůči tomu Rusku mnohem více jako přístupnější. Jo, protože vy říkáte, že je to teďka vlastně politický národ, že jo, Čechoslováci vlastně taky byla, byl politický národ, že jo, a my jsme se třeba se Slovákama rozešli úplně bez problémů, že jo, dneska se máme rádi a tak dále. To je samozřejmě jiný příběh, že Ale to Rusko, to Rusko, který by vlastně... Slovák?
1: Prosím? Jak s kterými Slováky, s panem Ficem?
5: No? Jasně, no. Dobře, já myslím, Já myslím jako s lidmi, já já se třeba pořád cítím jako Čechoslovák, protože jsem se narodil v Československu a vždycky jsem měl ke Slovákům hrozně blízko, ale to je jedno, to není důležitý, ale spíš, takže dalo by se vlastně říct, podle toho, co jste teďka říkali, že, že to Rusko asi zřejmě úplně definitivně přišlo O tu Ukrajinu jako o ty lidi, že jo. jo? Jestli mi
0: rozumíte, co chci říct. Já myslím, že ano, tak Lenko, je to tak.
2: Ano, jsou dokonce i vtipy, jsou to sice jenom vtipy, ale, ale část pravdy na tom, na tom je, že ukrajinci by měli stavět památníky Putinovi, protože on je sjednotitelem ukrajinského národa a tak dále, v jistém smyslu to tak samozřejmě je. Byl to takový katalyzátor. Pokračuje... Opracové podle plánu. No, ano, všechno jde podle plánu. A, a jsou vtipy, že je, to ne, že je to agent ukrajinských tajných služeb a tak dále. Samozřejmě přepočítali se Rusové, ale nedá se říct, že oni na tom nepracovali už dlouhá, dlouhá desetiletí. V podstatě my pozorujeme, můžeme pozorovat už od 90. let od toho vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, které bylo velmi problematické. Podobné události, ke kterým došlo v roce 2014 na Krymu, k těm docházelo na Krymu už v půlce 90. let, to znamená, Rusko se neustále snažilo tu Ukrajinu vrátit zpátky do svého impéria a zabránit ji vlastně posun, tu westernizaci posun k Evropě a k Západu, ale ono to bylo neudržitelné. Rusové, teda teď budu k ním velmi komplementární, se snažili dlouhou dobu to udělat software způsobem. Když to nevyšlo, tak spustili tu hard. Uh there is hard the hey, Anna. Hardware.
1: Bohužel, bohužel, tam je, už jsme na začátku o tom mluvili, o tom o ruském šovinismu, který je v té společnosti bez ohledu na to, jestli je to etnický Rus nebo ne. Oni mají nadřazenost, přezíravost, ty spousty vulgárních vtipů na témat etnik, které žijí v Rusku, Ukrajinců, samozřejmě Kavkazanů, Čukčů, Uzbeků, všeho možného, jak oni si z nich dělají takovou hnusnou legraci. To taky o něčem vypovídá. Jo? Není to jenom vůči jedné skupině, je to vůči vlastně všem, kteří jsou jim podobně. Řízení, ten humor jako svědčí o spoustě věcí, ten zlý humor. Teda. Tak dáma první řadě měla otázku.
2: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, asi zajímána tady pana Martina, vy jste svědkem těch šílených událostí, které se tam dějou. Jestli ten institut vyšetřování válečných zločinů je, je prostě věc, která je strašně důležitá, vy jste jako přímým svědkem tam na místě, Jestli taky třeba na tomto tématu nějak pracujete nebo někdo vás oslovil, abyste přispěl svým svědectvím k vyšetřování válečných zločinů nebo jestli jste případně na to připraven, že byste byl svědkem?
1: Tam působí v rámci Team for Ukraine vlastně taková podskupina, která se tím zabývá Petr Pojman, který teďka je pracovně v Arménii v Karabachu tak už si vyškolil své další lidi, kteří přímo to dokumentují, mají síť spolupracovníků, mají metodiku tak, aby to bylo opravdu nespochybnitelné a oni to, já jsem o nich točil reportáž, můžou využít jakékoliv i mé zdroje vlastně, Je důležité, že to je systematický proces, to mapují si to Ukrajinci, ale na to někdo může říct, tak oni si to přizpůsobili, ty důkazy a takhle. Proto je důležité, aby tam byli mezinárodní odborníci na válečné zločiny, aby ty důkazy byly opravdu nespochybnitelné. Oni mají hroznou práci, protože oni vlastně musí být na místě příletu jako první, dřív než tam dorazí záchranka, policie kolikrát, aby aby ty stopy zajistili oni protože Ukrajinci, jak mají pořád potřebu něco uklízet, tak do půl hodiny ta jáma, ten kráter je zametený a rostou tam kytky. A to už potom se blbě dokumentuje. Takže oni mají v tomhletom strašně těžkou práci. Ale děje se to pokračuje to a určitě to bude součástí té mezinárodní žaloby potom.
0: A asi dovolím si doplnit, byť to moderátor dělat nemá, protože není o doplňování, tak tak asi... Moderátor může dělat, co chce. No, já vím, ale tohle většinou bývá to nejotravnější na moderátorovi. Tak... Tak už tam přestává platit takové to sovětské, že jako zločiny se staly, tak pojďme dál, ale měl jsem pocit vždycky, že chtějí vlastně zkusit vyšetřit jakýkoliv jeden konkrétní případ zločinu a dát vždycky tomu vyníkovi jeho jméno, konkrétní tvář, byť se ho nepodaří dostat třeba před justici ukrajinskou nebo mezinárodní, tak aby to minimálně bylo pojmenováno. To asi platí, že tam je hodně rozšířeno tak nikdo neprotestuje, tak to platí, tak pán tamhle někde v sádu.
4: Dobrý den, děkuju. Já bych chtěl poděkovat, že termín narrativ padl z pódia jenom jednou. Ode, ode mě nepadl, do, do, do Děkuju. A druhá věc, mám na pana Jiništu dotaz, který vlastně míří před 24. února loňského roku, a to uh, myslím si, že vidíme obrovské nepochopení toho, co vlastně Rusko je, které se dopustila prostě nejen naše politická reprezentace a Západ jako takový v těch posledních 30 letech počíná, je prostě Borise Jelcina. A, a chtěl bych se zeptat, zda se to vnímal podobně, že vlastně tady panuje nepochopení ze strany ne, jako společnosti a politické reprezentace toho, čím vlastně Rusko je a jak, jakým způsobem vlastně funguje. A zda vůbec existují nějaké kanály, kterými vy jako rusista nebo celý ten váš obor by mohl sloužit jako nějaký jako poradní panel pro tvorbu politik vůči tomu státu? Velmi těžká otázka. Já si myslím, že Evropa,
3: nebo Západ chceme-li, tak opravdu se dopustil všech 30 letech vůči Rusku hlubokého omylu. Nevšiml si, že Rusku vlastně nevzniká Občanská společnost, že Rusko nesměřuje k budování právního státu, že Rusko nedodržuje základní elementární pravidla demokracie, že ba naopak, že je vlastně velmi pozvolna opouští. A Západ tohle všechno přehlížel a myslel si, Západem nemyslím teda tam někoho, myslím tím i nás, myslel si, že to že se to jako tím obchodem a tou ekonomikou, že se to všechno rozpustí a utáhne a že si rusové prostě natolik zvyknou na luxusní značky a západní zboží a vlastně veškerý ten komfort, který tolik let v době Sovětského svazu západu záviděl, že mu nebude stát za to jít do nějaké takovéhle další konfrontace, že to prostě prostě uplatíme. A ono se to bohužel nestalo a ukazuje se, že že ten režim se umí chovat jako neuvěřitelně spupně a a skoro bych řekl drze. Na jedné straně prostě využívat všechny výhody toho, co vlastně toho bohatství, které liberální a demokratická společnost je schopná vyprodukovat a nabídnout a na druhé straně ty samotné principy prostě úplně brutálně znesvěcovat, porušovat, hanět a plivat po nich. Tohle je prostě opravdu jako základní neporozumění e, to, jaký je ten, ta, ta ruská povaha, ve které se prostě snoubí historicky ty dva velké vlivy. Jeden je ten evropský, druhý je ten azijský. Připomenu prostě to, že, že Rusko žilo 400 let pod nad vládou Zlaté hordy, což je mentalita nájezdníků, kteří nepotřebují to, když si vzpomenete na film Sedm statečných nebo Sedm samurajů, to je v podstatě to tež ve dvou variantách, tak ten princip je tento. Vy nepotřebujete ovládat město v tom smyslu, že v něm žijete a řešíte jeho problémy, kanalizaci a zdravotnictví a tak, ale ovládáte ho tím způsobem, že tam jednou za rok přijedete Všecko to tam vyplníte, vezmete si to, co chcete, to, co zrovna nechcete, tak tam necháte a obyvatelstvo držíte vlastně v permanentním strachu a šachu. Tohle to je mentalita nájezdníků a tohle je součást ruské civilizace, toho ruského miru. Byť se to takto nepojmenovává, ale ta, ta mentalita tam někde je hluboce zakořeněná. A my jsme teď svědky toho, že zrovna tahle část ruské mentality prostě vítězí a, a vyplouvá na povrch způsobem, který je mimořádně odpudivý. Pokud jde o budoucnost, já mám, vlastně vidím jedinou naději, jak s Ruskem komunikovat, aniž, aniž by to bylo nějak zásadně konfliktní a to je skrz umění. Myslím si, že umění umění je mocné médium, které otvírá dveře, které ještě jsou mnohdy, mnohdy neotevřitelné a myslím si, že přes literaturu, přes hudbu, přes divadlo, přes film se může časem podařit zase navázat, navázat nějakou komunikaci. Nemyslím si, že by to bylo možné jako nějakými politickými jednáními se jakože usmířit. To si myslím, že je opravdu otázka několika desetiletí a po tu dobu si myslím, že Rusko bude vyloučeno, vyloučeno z našeho civilizačního okruhu v podstatě.
0: Tak můžete promýšlet své filmy. Martinem. ty jsi chtěl na to zareagovat, nebo ne?
1: Já jsem chtěl na tu pasáž o tom nájezdnickém chování, vlastně to společnost, která nevytváří žádné hodnoty na těch dobitých územích, je to jenom čistě z toho vojenského hlediska, božel pořád platí, že jediným spojencem Ruska je armáda a flotila a Musíme na všechny akce ruských politiků, jakýchkoliv v podstatě, nahlížet tak, jak to vidí vlastně oni. Pro, ně, pro Rusko je vojenský zájem na prvním místě, všechno ostatní je podřadné. My jsme na to zapomněli v 90. letech, ten, jako my západ, jak jste říkal, přesně tak, pocenili jsme to, ale oni to vždycky měli, využili výhod toho mezinárodního obchodu, odstraňování bariér, cestování k tomu, aby si vytvořili rezervy ne pro blahobyt vlastní společnosti, ale proto, aby měli ten polštář, pro případ války, se kterou tam oni vždycky počítají, ale ne, že budou napadení, ale že ji sami budou vést a oni Ukrajinu nepotřebují, aby ji zvelebovali ale aby tam prostě měli své vojenské základny, proto je důležitý se Sevastopol, proto oni o to v žádném případě, to bude velký těžký boj, protože o to nechtějí Rusové v žádném případě přijít, oni můžou ztratit Donbas cokoliv, ale ten Krym by je bolel hodně, protože to je Černé moře, to je historie, to jsou prohrané války, to jsou vyhrané války, jejich mytologie, ale oni rozhodně z toho nechtějí udělat turistickou oázu, Oni tam prostě nadspat další rakety a chtěli by je nadspat tady do užhorodu Mokačeva. Tak si uvědomíme, kam bychom došli. Teďka už straší nájezdníci v Bělorusku, že budou přepadávat partizánsky Polsko. A tam už hrozí velký konflikt. To jsou ti Prigožinovi, Wagnerovci, kteří se tam přesunují neustále k polským hranicím. Zatím hrozí verbálně víceméně, nebo tou fyzickou přítomností, ale jak vidíme, tak jsou schopní čehokoliv v podstatě. I co je proti jejich vlastním zájmům, proti jejich existující existenciálním zájmům, sebezničení, on myslím, že Brdájev to tenhle rys té ruské imperiální povahy krásně nazval, a nikdo ještě nevymyslel nic lepšího, apokalyptický nihilismus. A to je úplně přesné, oni jsou schopni se sami zničit, jenom když prostě budou mít ten pocit, že tím někoho spasí, rozhodně ne sami sebe teda. A ti ostatní nechtějí být spasení.
6: Tak děkuji. Otázka tady pána v druhé řadě. Dobrý den. Já mám jenom pocit, že vlastně všude se nad náma teď znáší jiná otázka. Otázka budoucnosti. To, že je to válka, že to je takhle, to jsme, myslím, krásně od vás slyšeli, ale je to trochu přesvědčování přesvědčených ale ten svět nemá jenom, bohužel jenom Rusko, má celou řadu autokrativních režimů a nechci si malá čerta na zeď, ale co kdyby se spojili s tím Ruskem a takový plán určitě nějaký existuje a těch konfliktů, tohle, je veliký vřet, to je jedna pravda, ale ten svět jde v nějakým moderním, zdánlivě jako nebo myslel si, že jde v nějaký moderní módu, Čili zastavení vůbec těch válek jako, jako něčeho, co by nemělo být v civilizaci. jako To není jenom otázka, bohužel, Ukrajiny. Jo, myslím si, že to je globální velký problém a že novináři do jisté měli taky, ale v politici celého světa, který to nechtějí vidět jako zkázů světa, tak by prostě měli hledat, i když to budou velmi problematické řešení. Ale vlastně ho nikdo nehledá. Jo, všichni počtejí, že Ukrajina vyhraje, bude to. To tak možná třeba nebude, když bych to k Ukrajině velice přál. Jo. To Rusko vydrží možná ve stoleté válce. Jo. A to nechci napovídat. Čili otázka je po budoucnosti, ne? co si považujeme teď samozřejmě, že to je válka. Že jsou to, to je všechno jasné. Ale přece takhle nenecháme zemi. Jo, celou, celou země zeměkouli takhle nenecháme. Že, si, že najednou, když přiletí tady Marťani, tak viděli najednou, že vznikají válečné konflikty úplně nesmyslné na různých stranách. Zatím ještě to tak není, ale co když se blížíme, ten vojenský průmysl, který jsme namlsali na celém světě, on bude chtít vydělávat další sto let, tak to je jenom, jenom poznámka, ale otázka je opravdu o té budoucnosti. Jo? Jestli si ro, aspoň trošku umíme představit nějakou cestu a kudy.
3: Vy se ptáte v podstatě na otázky na strukturu celoplanetární bezpečnosti. Na na to samozřejmě odpověď nemám. (laughs) Myslím si, že nás čeká nějakým způsobem revize struktury Rady bezpečnosti OSN, ve které se ukazuje, že vlastně není úplně vhodné, když je tam někdo, kdo má právo veta ke všemu a zároveň se stane agresorem přímým jako vyzývatelem nějaké války a v podstatě na to není odpověď. Takže si myslím, že se dá očekávat v nejbližších letech nějaká revize tohoto systému a určitě si také nemyslím, že s tím nikdo nic nedělá a že, že to je že pohled na planetu je jenom, že Ukrajina vyhraje a bude všechno, všechno v pořádku. Myslím si, že to je krize, která, která způsobuje jako mnoha a složitá diplomatická vyjednávání mezi spoustou zemí o tom, jakým způsobem na té planetě prostě společně existovat.
2: Já bych si opravdu hodně přála, aby válka skončila na Ukrajině, samozřejmě na celém světě, to by bylo pěkné, ale myslím si, že trochu špatně mluvit o budoucnosti a míru, já to pozoruju i na Ukrajině, jo? že spousta komentátorů říká, my to všechno vybudujeme, zase my vyhrajeme, tak dále bude mír. Otázkou času už jenom kdy. A, a já bych se na našem místě připravovala na válku a ne na mír. Jo? A myslím si, že jak politici, tak armády to se na to také připravují, ne protože by hrozně chtěli bojovat nebo podporovat uh, uh, válečný průmysl, ale protože ta válka je na spadnutí a samozřejmě jí, bude ovlivňovat to, jak skončí válka na Ukrajině. Protože, tak jak Martin tady říkal, že my jsme na straně Ukrajiny, já bych řekla, že Ukrajina je na naší straně, že se těžiště přesunulo a Ukrajina je na naší straně a ne my na na straně Ukrajiny, to už je druhotná záležitost. A jsou tady věci, o které se prostě budou svádět boje a záleží na tom, zda tuhle tenhle ten boj, na Ukrajině ten západ sám pro sebe vyhraje nebo prohraje protože vidíme přeci, co se děje v Arktice. Vidíme, že Rusko a Čína má nakročeno tam. Vidíme, jak na to reagují norové. Víme, že, že může být problém ve vesmíru, který zatím nikomu, nikomu z nás nepatří. Moře jsou další věci. Onehdy jsem četla výborný rozhovor s francouzským admirálem. Jejich námořnictví je v plné pohotovosti už přes rok, protože nám hrozí spousta různých záležitostí uzavření průplavů. Prů, průlivu, průplavy, nebo jak si jim řek, průplavu a tak dále. Naše dodávky a naše vlastně porty přístavy, přístavy. děkuji. Průplavy, průlivy, přístavy. Ano, všechno, všechno od P jako Putin mi dělá problémy. <laughs> jo, jo. Takže myslím si, že by, bylo by od nás obrovsky naivní představovat si že tohle to, co začalo na Ukrajině, se týká Ukrajiny a když to rychle nějakým způsobem umatláme, tak, tak to skončí a my budeme dál žít v míru anebo, a, a tak dále. Myslím si, že bychom se měli přepravovat na mnohem těžší čas, ale záleží, strašně hodně záleží na tom, jak to dopadne, dopadne na Ukrajině. A nejenom, myslím, myslím si, že to není otázka jenom Tajvanu.
0: Tak děkuji. A už jsme na konci, tak pán Bílem Triku.
1: Dobrý den, já děkuju za možnost dotazu. Chtěl jsem zeptat, jak se jako zmiňovali to, že Rusové jsou v nějaké apatii nebo v nějaké jako hluboké depresi. Chtěl jsem se zeptat, jestli na tom něco změnilo, nebo změnila prikožinová výprava směrem na Moskvu, jestli to nějakým způsobem narušilo tu apatii, nebo chcete-li nějaké ty struktury, nebo jestli to bylo pro tu ruskou společnost nějaký šok? A zároveň, jestli něco takového může změnit ten režim, anebo jestli by, jestli vůbec třeba ruská společnost je schopná ten režim nějakým způsobem strhnout, nebo nějakými vnitřními bojemi, jestli je schopné se to rusko třeba rozpadnout na základě tohoto. Děkuji.
0: Tak děkuji to je taky hezký uzavírající dotaz, tak si dáme kolečko, tak Martina, chci začít.
1: My jsme to sledovali s Petrou Procházkovou v autě, když jsme jeli na nějakou debatu a Petra, jakožto moudrá osoba, tak říkala, ať už to dopadne jakkoliv s tím tažením Prigožina na mozku dobře nebo špatně, spíš špatně, tak je to strašně dobrý signál, pro tu ruskou společnost a pro svět, že ten monolit se, se zhroutil vevnitř a hroutí se, je nahlodaný, ta pověst to už se nikdy nepodaří napravit, vlastně ani Putinovi to nemůže zastírat, že se mu tam něco vymklo z rukou, ačkoliv říká, že všechno jde podle plánu neustále a bude líp a líp. Tak Petra měla pravdu, jo. Dopadlo to špatně, nebo dopadlo tak, jak to dopadlo, neskončilo to teda se pána v Kremlu. Bylo to důležité, bylo to, bylo to prostě, to narušilo i, tě, i těm pochyb, hlubovačům vlastně, kteří říkali, ano, tak ten Putin je takhle výborný, všecko dobře tam vede a najednou se stalo něco, s tím nikdo nepočítal, do jaké míry to bylo záměrné, incenované, to nevíme, ale víme, že třeba to byl nebezpečný moment, kdy ta armáda se vlastně přidávala, začala přidávat k tomu Prigožinovi, k těm Wagnerovcům, nechala jim volný průjezd ve Voroněži, cestou že jo, v Rostově na Donu. Tak to byl velmi nebezpečný moment, který, který si Putin uvědomil zřejmě, teda že se, se mu to, to, to by mohlo být takový začátek konce v podstatě jo, toho rozpadu možná až toho ruského impéria. Já jsem tomu nevěřil. My jsme si o tom v 90. letech. Potom když jsem byl v Moskvě, povídali s kamarády a oni říkali: To skončí špatně a skončí to rozpadem, krvavým rozpadem Ruské federace. To říkali sami Rusové nebo obyvatele Ruska. Tehdy jsem tomu nevěřila, teď už si myslím, že to je docela reálný scénář, ale. Není třeba se to až tolik obávat, protože co by bylo kdyby, že jo, nebo co bude, to nevíme. Jak říká jedna z moudrých taky postav ruské opoziční scény, bojíme se toho Ruska, které je teď, ne toho, které někdy bude, toho rozpadu. To je jejich problém.
2: No Za mě osobně k Prigožinovi jediná dobrá zpráva na tom všem byla, že se ukázalo, že Putin není všemocný a že je to, že král je nahý. Ale ani ne tak pro ruskou společnost, protože to, to, co jsem viděla, vlastně ty záběry z Moskvy a tak dále, neřekla bych, že že tam docházelo k nějakým obrovským změnám v, v přemýšlení ruské společnosti, ale v přemýšlení západu, protože na západě z nepochopitelného důvodu se neustále věřilo v to, že Putin je celé Rusko, A to nám ukázalo, že tam mohou být pochopitelně, že to není monolit, monolit, anebo když je to monolit, tak jako klepnutím kladívka se to může všechno rozsypat. Ale druhá věc je, a to je můj postoj z toho, co já sleduju, a nejsem rusistka, takže to berte velmi tak, ani nevím, jak bych to popsala. My neustále si myslíme, že Prigožin mohl se stát nějak nebezpečný, možná Putinovi osobně ano ale teď je to instrument ruských tajných služeb. Prigožin neexistuje jako osoba. Bude žít do té doby, dokávať mu dovolí žít. Třeba jako že bude žít do, do stovky let, ale Prygožin není žádná e, samostatná jednotka. E, samozřejmě to tažení, jediné, co, co jsme zaznamenali a co je špatně, je, že se e, velmi krásně e, vlastně ukázali ti nepřátelé Putinového Ruska, už třeba se po nich slehla zem nebo slehne v nejbližší době. Ale my si neustále musíme opakovat jedinou věc, tohle to byl vytvořen uh, instrument Ruska k tomu, aby beztresně mohlo páchat válečné zločiny po celém uh, světě, především teda v Africe, pak na Ukrajině. Co se od nich bude očekávat? teď? je otázka zní, co oni budou dělat a jak na to bude reagovat Západ nebo, nebo na to, protože v Rusku je tato organizace zakázaná, ani není na zemí Ruska. Bělorusko má prezidenta, kterého nikdo neuznává a tak dále. To je opět, to bude pouze instrument a ne proti Rusku jako takovému, ale proti vlastně západnímu světu. A to, že se jednou Rusko sesype, jsem přesvědčená, protože už jenom z toho důvodu, že vlastně nenabízí nikomu nějakou života schopnou a životodárnou myšlenku. Je to systém... Že vlastně není
1: skutečnou federací, ačkoliv to no, má v názvu... to samozřejmě, dělník, jo. To ale,
2: může to, ale, ale, ale jeho rezistence nebo jeho prostě jako existence tady může být ještě dlouho a může nás hodně dlouho velmi nepříjemně obtěžovat.
0: Tak Saša, máte poslední slovo?
3: Je, já myslím, že ta... Ten velmi bizarní pochod v na Moskvu byl jakousi předzvěstí nebo ukázkou toho, jakým způsobem se v Rusku dochází k předávání moci. A myslím si, že to bylo potvrzení toho, že se zase po stále po mnoha z těch letech nezměnilo vůbec nic, že v Rusku se moc prostě předává. Bude předávat i od Putina směrem jinam formou nějakých vnitřních intrik, Půčů, vnitřních ozbrojených povstání v těch takzvaných elitách, zejména které budou se snažit urvat moc tím, že uchvátí tu moc ozbrojenou. Takže si myslím, že to byl takový, takový nácvik na to, co by se asi tak mohlo dít a jakým způsobem by mohla být moc po Putinovi předána. Myslím si, že se tam prostě ale nestane to, co by si mnozí přáli a je to, je to, je to přání ovšem marné, to je, že by se tam probouzela nějaká občanská společnost, která by vzala věci do svých rukou nebo že by vygenerovala nějakého nového vůdce, který by, který by to občanské Rusko, občanské Rusko postavil na nohy, už proto, že všichni tihle lidé jsou většinou v emigraci a nebo ve vězení. Tak já vám děkuji za všechny odpovědi, vám za
0: vaše otázky. Ono se to někdy neví, já jsem slyšel, že tady jsou některé mobilní telefony, tak kdyby se vám někomu třeba chtělo přes mobil si předplatit respekt takhle na léto, tak je to možné, myslím, že máme i nějaké zvýhodněné předplatné, tak si to užijte. Těším se tady příští rok s Martinem určitě, jako stálým hostem a vám všem přeju vše dobré a užijte si léto. Tak díky.